0: ¿Estás are you, are you escuchando? ¡Damn! Uh. Yeah. Uh. ¡Hola, hola, hola! Y bienvenidos a otro episodio de Clase de Historia, ¿eh? queridos Patreons. Que ya me tocaba, ¿no? Ya llevo un tiempo sin hacer uno. Y bueno, y vamos a hacerlo de un equipo que yo creo que está... Pues un pelín olvidado, ¿no? como todos los equipos de los que hablo, pero que en su momento fue un auténtico fenómeno de masas. Y que yo creo que, que fue bastante importante incluso a nivel internacional. Porque yo, no sé, vosotros me diréis en comentarios, o, o si queréis escribir en el grupo, pero yo creo que eh, esa gorra, ¿no? Esa gorra verde turquesa con la con el abejorro cartoon eh, botando el balón, yo creo que era bastante, bastante popular, incluso en España. Y que para mucha gente fue un equipo que, que bueno, que le llamó mucho la atención eh, y que le sirvió de entrada, digamos, a, a la NBA. Y, bueno, no es para menos, eh, es un equipo muy singular porque, claro, eh, corrían mucho, es un equipo muy veloz, es un equipo que jugaba a una velocidad tremenda, más casi más propia de los 80 que de los 90 y menos de inicios de los 90, eh, con un ritmo en aquel momento, en el del año en el que nos referimos, noventa 92-93, a un ritmo de eh, los segundos de 27 equipos, o sea, un ritmo endiablado, eh, novenos de 27 en, en rating ofensivo, y eso sí, pues decimos novenos de 27 en rating defensivo. También es que estamos hablando de que es un equipo extremadamente joven, eh, la historia de los Charlotte Hornets Es una historia bastante curiosa Empiezan en el año 89 En esa expansión eh, Con un dueño, el señor Sheen Que nunca ha querido y nunca quería Quedarse en Charlotte Que lo veía pues un poco como un destino un tanto pobre eh, Que incluso a, Después del primer año ya amenazó Con mudarse al estado vecino eh, Y que eh, Finalmente eh, Se marcharía O conseguiría marcharse en el año 2002, cuando se llevó eh, la franquicia a Nueva Orleans. Y luego en Nueva Orleans eh, le, le surgió la duda de si no sería mejor llevárselo a Oklahoma. En fin, eh, aquello fue un baile de franquicias bastante raro, porque claro eh, los Sherlock Hornets se fueron eh, a Nueva Orleans con el permiso de la NBA, ya que la NBA le aseguró a Charlotte que en 2004 tendría un nuevo equipo, cosa que hizo con los Charlotte Bobcats, y finalmente se dieron otra vez la vuelta cuando los Charlotte Bobcats recuperaron su antiguo nombre y los New Orleans Hornets se convirtieron en los New Orleans Pelicans. Pero, al margen de todo eso, hay que decir que, bueno, en este año 92-93 los Charlotte Hornets eh, jugaban en el Charlotte Coliseum y eran eh, pues, la principal atracción de la ciudad, enamoraban a todos los aficionados que nunca apoyaron al dueño y eso fue una misma adversión que duró toda la vida siempre, también por parte de los gobernantes, pero que al equipo lo, lo apoyaban con auténtica pasión. Y es que fue uno de los, eh, fue uno de los estadios que se llenaba eh, con más frecuencia. De hecho, estamos hablando de el primero de 27 equipos eh, eh, de, a nivel de afición, a nivel de, de, de llenazo. Eh, cosa curiosa que, que luego, dentro de 10 años, cambiaría totalmente porque ya en el equipo de, de Baron Davis y Jamal Masburn un equipo con resultados pues eh, similares en cuanto a éxito que, que este. Eh, no conseguían meter gente en el estadio de ninguna de las maneras, ¿no? Es, es curioso. Pero bueno, eh, en este año 92-93, como ya he dicho, tienen un equipo muy singular que llama mucho la atención. En primer en primer término porque la, la, la foto, digamos, pues eh, es muy curiosa, ¿no? Esa foto de Larry Johnson como ese hombre... Ancho, extremadamente musculado, fuerte, veloz, rápido, eh, junto con Alonso Morning, un Morning, eh, bueno, un Larry Johnson, que es sophomore, es decir, que ha salido en el draft del año 91 como primera elección, lo cual ayuda en gran parte a que el inicio de los Arlo Hornets desde el año 89 fuera bastante rápido, bastante ascendente. Eh, un Larry Jansson que sale de la Universidad de Las Vegas, una Universidad de Las Vegas que en el año 90 prácticamente eh, gana el Campeonato Nacional de una manera incontestable y que en el año 91, si no ya ser por Duke eh, y por Leiner, hubiera prácticamente arrasado, eh, hubiera hecho la temporada perfecta sin perder ni una sola vez. Un jugador pues que era el Sion Williamson de su época, para que nos vamos a engañar, un jugador eh, extremadamente fuerte, extremadamente veloz, extremadamente potente. Y que al que si la espalda no le hubiera fallado muy pronto en su carrera Pues probablemente hubiera sido un jugador mucho más determinante Le dio para dos All Stars en el 93 y en el 95 Pero estamos hablando de, de un jugador que, que bueno Yo le doy mucho mérito porque después de lo que le pasó en la espalda Supo reconvertir su juego, supo convertirse quizá pues en una la pivot un poquito más atado al suelo Un poquito más peligroso desde el triple eh, y bueno, e incluso tuvo sus grandes momentos fuera de los Charlotte Hornets Porque los New York Knicks consiguió aquella jugada de cuatro puntos En la temporada del, del lockout eh, Al lado de esa foto donde sale los Johnson También sale Alonso Morning, Que es está en su año de novato Pero hay que decir que los novatos de esta época no eran tan novatos Porque Alonso Morning ya llevaba un tiempo Fraguándose en Georgetown, en la, en la escuela En la universidad más prestigiosa para un pivot eh, y ya en su último año en Georgetown, una vez se había marchado Dikembe Mutombo, que había entrado en el draft del 91, eh, Alonso pues, eh, demostró todas sus capacidades y hubiera sido número uno, sin duda, de no ser, porque, claro, había un talento generacional como Shaquille O'Neal delante suyo. De todos modos, eh, la unión de Larry Johnson y de Alonso Morning ya era lo suficientemente poderosa, fuerte, eh, joven y, y, y vibrante como para atraer la atención de, de, de mucha gente. Estamos hablando de, de quizá un, la, el maridaje perfecto, porque bueno, pues las, Larry Johnson es un tipo eh, muy muy capaz en lo ofensivo, con muchísimas armas que ya desde muy joven pues era capaz desde el tiro abierto hasta hasta atacar eh, en la pintura y un Alonso Morning. Es... ¿Te está gustando este episodio? Hazte fan desde el botón Apoyar del podcast de Nivos. Elige tu aportación y podrás escuchar este y el resto de sus episodios extra. Además, ayudarás a su productor a seguir creando contenido con la misma pasión y dedicación.